0: Para nosotros es un placer estar compartiendo aquí con ustedes lo que vamos a contarles es un poquito de lo que hemos hecho, lo que a nosotros eh, nos ha parecido valioso. Esta presentación se hizo con mucho cariño para que ustedes entiendan, primero, eh, pues que uno tiene para calificar ciertos requisitos que cumplir. Y estos son 10 requisitos que para nosotros son indispensables en el proceso de calificación y también en el proceso de a los líderes. Porque recuerden que esto más que un negocio de productos sí los tenemos que vender. Pero más que un negocio de productos es un negocio de desarrollo de liderazgo. Tú no naces siendo líder. Tú te conviertes en un líder en el transcurso de los años. Eh, porque vas a desarrollar habilidades con el medio de personas, o te gusta estar con la gente, eh, te gusta trabajar con la gente, tú estás pues, siendo líder. Eh, estos son 10 pasos en orden de importancia que te van a ayudar a identificar con quién vas a correr y segundo, que tú los cumples. O sea, que tú, si cumples estos 10 pasos, pues tú estás por un buen camino y estás en el proceso de convertirte en un gran líder. Muy importante, primero, que identifiques si tú estás cumpliendo esos requisitos porque, eh, pues si estás trañándole alguno, por esa razón tú no vas a la idea de nosotros con este seminario es que salgan de aquí por lo menos 4, 5, 6 o 10
1: con una decisión firme
0: de llevar esto a grandes niveles, de hacer lo que no han hecho hasta el día de hoy para lograr ese nivel que si ustedes tanto anhelan, sea plata, un oro, un platino, una taranda o un diamante. En este momento todo el mundo está en una carrera vertiginosa. Estos son los meses donde más se corre en el negocio, porque en marzo arrancamos todas las calificaciones. Son seis meses, los últimos seis meses. Y la gran mayoría, pues dejamos todo para el final. Entonces, por eso, en estos dos meses que nos quedan, es cuando usted más trabaja, cuando usted menos duerme, porque le toca hacer lo que no ha hecho en estos otros cinco meses que lleva adelante, porque dejamos todo para el final. Entonces, la primera característica de un líder o para identificar una persona que va a correr la carrera con usted, porque si usted está corriendo para un platino, quiere cerrar un platino durante este año, pues muy bien, usted necesita el esfuerzo suyo solito. Pero cuando usted va a correr una esmeralda o va a correr un diamante, usted necesita un poquito más de fuerza y necesita gente que corra la carrera con usted. Hacer un diamante, yo soy de esta filosofía. Usted un platino es capaz de hacerlo solo, pero cuando usted va a hacer una esmeralda o un diamante, definitivamente, usted necesita gente al lado suyo que comparte su visión. Hacer una esmeralda o un diamante solo, pues yo no lo hice así, ni Mauricio tampoco. Realmente hubo gente que se, ha, que se adhirió a la visión que Mauricio y Ana tenían. Y gracias a que esa gente se unió a esa visión, Mauricio y yo, hoy somos esmeraldas, pues cuando fuimos a esmeraldas y hoy somos diamantes, Puede pasar que una o dos líneas de esa calificación no tengan ni compartan esa visión, es más fácil. Pero uno correr seis líneas donde ninguno comparte tu visión, si sí es como muy difícil usted cargar seis organizaciones y levantar usted seis y calificar usted seis. O sea, usted no es capaz de hacer eso solo. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan estos parámetros. La primera, para encontrar un líder correcto es que usted o él o ella hace que las cosas pasen que las cosas sucedan hacer que las cosas pasen porque mucha gente está enfocada en hacer las cosas bien y se preocupa más por dar un buen plan por hacer un buen cierre eh, o sea decir palabras bonitas en vez de Puede que usted lo haga de cualquier manera, pero que sea efectivo. Y muchos de nosotros nos pasamos la gran mayoría del tiempo perdiendo, haciendo cuadritos, haciendo unas presentaciones excepcionales en PowerPoint para presentar el plan de negocios y no pensamos en que entre más sencillo es el tema, más fácil lo va a entender el prospecto y puede que sea mucho más efectivo. Y entre más breve también sea, pues más fácil lo va a entender entonces todos se preocupan por hacer todo divino porque es el paradigma del tradicional y uno muchas veces trae lo tradicional a este tipo de negocios y pues viene muy enfocado eh, que entre más bonito más parafernalia le pongan más palabras raras pues más descristante es, y crees que eso va a funcionar más y no es así no es así en los negocios de network marketing, entre más breve y más sencillo sea tu lenguaje, más vas a poder comunicar lo que tienes que comunicar. Y el otro va a entender más qué es lo que tiene que hacer en este negocio. Entonces ubícate en que es mejor hacer que las cosas pasen. No hacer solamente las cosas, no te quedes en hacerlas solamente, sino hacerlas para que sucedan. Para que cuando tú salgas a dar un plan, no sea ir a dar un plan. Cuando tú sales a dar un plan, tú sales a qué? auspiciar, no simplemente dar el plan. Listo. ¿Qué pasa? ¿Cómo, para, ¿Cómo identifica usted personas que hacen que las cosas sucedan?
1: Entonces vamos con esta historia.
0: No importa cómo se haga, lo importante es que se haga y que suceda. Me pones la siguiente, por favor. Para que les quede más claro, vamos con este ejemplo. En una compañía contratan a un vendedor el gerente comercial contrata un vendedor y a los dos días le llega esta noticia del vendedor que dice, fui con esas gentes que nunca compran nada de nosotros y les vendí un resto de cosas y ahora voy para Nueva York y aquí le escribió la nota y entonces el gerente comercial dijo, Dios mío, ¿a quién contraté? este tipo es una suaveza que yo no me había dado cuenta mira cómo escribe ¿Qué creen ustedes que va a hacer el ejército comercial? Este hombre quiere despedirlo. Pero antes de que él hiciera la carta de despido, el tipo ya se había ido para Nueva York y le llegó otro email que decía, con solo estar dos días aquí ya le vendí medio millón. Y él dijo, ahora sí, me metí en la gran. Este tipo es analfabeta, pero está haciendo que las cosas sucedan. ¿Yo qué voy a hacer? O sea, no puedo contratar a en analfabeta, pero tampoco puedo despedir a alguien que ya tiene medio millón de dólares vendido. Entonces, como no sabía qué hacer, qué hace uno, delega. Y entonces se fue pagando el presidente de la compañía y le expresó pues, todo lo que estaba pasando y le, le mostró las cartas para que él tomara la decisión. Al otro día encuentran la siguiente nota en la cartelera de la empresa, pues donde uno entra en el en los vemos, y el presidente decía, hemos pasado mucho tiempo escribiendo bien en vez de estar vendiendo, y miren cómo se los escribe, tratemos de elevar nuestras ventas, lea estas dos cartas de nuestro mejor vendedor, él hace un buen trabajo y ustedes deberían hacerlo como él. ¿Cuántos de ustedes han pasado la gran mayoría del tiempo en este negocio escribiendo bien? Escribiendo, por eso hay tan poquitos diamantes en este país, por eso hay tan poquitos esmeraldas, porque ustedes se han pasado la gran mayoría del tiempo pensando en lo que no es, enfocados en lo que no es, en vez de ponerse metas claras e ir por ellas. ¿Cuántos de ustedes vinieron hoy con su corazón con una meta clara, diciendo, bueno, primero, yo tenía que... Tener en este seminario 10, 15, 20 personas, o 30, porque este mes yo calentizo. Este es mi mes. ¿Cuántos de ustedes hicieron promoción de este seminario? No porque vinieran Mauricio y Ana, sino porque ustedes saben que si la gente no se educa, pues no tiene el resultado finalmente en este negocio. Porque la cabeza en el modus operandi tradicional no le da para crecer un negocio como este. Tiene que venir a cambiar el chip. ¿Cuántos de ustedes realmente están haciendo que las cosas pasen? ¿Cuántos de ustedes ven en sus negocios desiertos? Ay, es que no, es que no me hace caso. Yo sí les digo, yo, vea, es más, yo les mandé un correo electrónico, promoviendo el seminario. ¿Cuántos mandaron correo para promover? No, había unos demás de súper jóvenes, sí, y súper buenos, pero con un correo. Esa es la manera de promover. Modus operandi ¿no? ¿eh? ¿Quién le dijo a usted que la promoción de un seminario se hacía por tele, por email? Usted tiene que llamar persona a persona, haga que las cosas sucedan. Si usted hubiera tenido menos pereza y hubiera tenido un enfoque claro y su meta estuviera clara, usted hubiera cogido teléfono y persona por persona hubiera llamado y le hubiera dicho ya voy con la boleta del seminario. Es que este es nuestro meta, porque usted como líder transmite la visión y usted tiene que hacer que las cosas pasen entonces usted tendría hoy aquí una, dos o tres filitas llenitas de gente de su grupo. Pero como usted está haciendo las cosas y no haciendo que las cosas pasen, y estamos enfocados en escribir bonito, que el ir a vender el medio millón e ir a facturar los 26 millones que usted necesita para calificar, por esa razón, pues usted no ha calificado. Ya sabe por qué. Porque lo primero que usted tiene que hacer en este negocio, es lograr el resultado. Ir por el resultado. No es al revés. No es que usted trabaje y el resultado llega. Este negocio no se, no se trabaja así. Es usted se pone la meta, va por el resultado. Punto. Haga que las cosas sucedan. Si usted ve un desierto en su negocio, las personas que hacen que las cosas sucedan, ven en partes áridas, ven un montón de de fertilidad, no se ponen excusas, ¿cuántos dirán más que ese seminario empieza súper temprano? No, es que los 25 mil, pero es que yo no tengo plata para ir al seminario. Entonces también, ese pero, porque ¿a cuántos les ha pasado que dan un plan de negocios y ustedes les dicen que hay que invertir plata y les es que yo no tengo plata? ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado eso? Pues a mí casi que todos los días. Y donde la gente pone ese pero, qué tristeza. Pero por eso son pobres. Usted sí puede poner peros pero mire dónde los va a poner. Y no estamos hablando solamente de pobreza monetaria. La gran mayoría de la gente tiene pobreza monetaria porque no sabe manejar sus finanzas. Y porque pone el pero donde no lo tiene que poner. Y dependiendo de donde usted ponga ese pero, usted demarca sus patrones de éxito o de fracaso. Si ustedes dicen, ah, pero es que yo no tengo tiempo. Ah, pero es que yo no tengo plata. ¿Usted por qué no ha calificado? ¿Por qué no ha calificado? Mire sus peros. No es que me falta tiempo. Es que la verdad es que sí me falta tiempo. Yo soy superocupada o super ocupada. Entonces usted está poniendo su pero en el lado del fracaso. Tiene que poner su pero de una manera diferente. No negocie, no ponga excusas. Usted dice, pero no tengo tiempo. Erróneo. No tengo tiempo, pero tranquilo yo tengo claro para dónde voy, voy a sacar el tiempo, yo voy a reorganizar mi agenda, pero reorganizo mi agenda. No tengo plata, pero hoy empeño el televisor, el celular y unas galeticas super bonitas que tengo por allí y con eso monto mis pedido. O sea, ni de gusta alternativas, yo le estoy diciendo lo de la casa de empeño, pues ahora no vayan a, a, a vender todo lo que se tiene en su casa porque sí no esa no es la idea. Pero si ese es su único recurso pues hágalo, porque es que este negocio le puede cambiar su vida. Haga que las cosas funcionen. Si usted no ha montado pedido todavía, ¿cómo está buscando usted una calificación? Si usted no montó el pedido, hay gente que le dice a uno mire pues, usted quiere correr un plata y usted finalizando el mes pasado también tenía su meta Y alguien por allá, o usted, fue y le dijo a su líder no, es que mira, nosotros no vamos a montar pedido este mes porque ya se está acabando. Nosotros vamos a hacer pedido empezando el mes. Otro pero más sacado. Porque en febrero yo voy a calificar. Y resulta que hasta la fecha usted no ha montado su pedido. Porque eso suele suceder. O sea, usted no está haciendo que las cosas sucedan. Usted no ha entendido el negocio. Usted entra y monta su pedido. Y también el de arriba, le faltó decirle al otro, bueno ¿entendiste? O sea, con ese no puedes correr. Con ese no puedes correr un, una calificación, porque es que le saca peros a todos. El pero ese me era que él no iba a coger ningún nivel. Entonces, que por eso, no iba a estar pedido. ¿Sí? Y si usted lo hizo, usted no ha entendido el negocio. Porque usted tampoco ha montado su pedido ya. Es así de sencillo. El que no lo hace ahora... No lo hace nunca. O sea, es así de simple. Cuando usted va y muestra en plan, ¿cuántos de ustedes están pegados de un prospecto que le dieron en plan hace 15 o 20 días y ese todavía no ha definido si va o no va en el negocio? ¿Y cuántos se quedan esperando y haciendo la llamada semana tras semana a ese prospecto para que defina cuándo va a entrar? Niños, uno hace este negocio con gente que hace o
2: sea,
0: ¿cómo es posible que usted lleve 15 o 20 días pegado de un prospecto que no le ha dicho que no se hacer eso? El que va abajo. El que va abajo. ¿Ya? Usted ahí perdió todo. Perdió la postura, perdió todo. Ese no quiere hacer el negocio con usted y no ha sido capaz de decirle que no. Cuando usted está en calificación, usted no tiene tiempo para perder con esa mente. Usted muestra el, plan, muestra, el plan, muestra 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 el plan. Si le dijeron que sí va, si no, le suerte no, es que después, es que ahorita, no, eso es un no, suerte, vamos, 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 pues, que dicen que sí, el que la ve, la ve, y dice que sí de una. Y haga el rápido, de una vez, salga de productos y montar pedido, haga que las cosas sucedan, que las cosas fluyan, por favor. Ahora, hace que algo común sea algo excepcional. ¿Dónde está Mauricio? Mm. Ay. Hace que algo común sea algo excepcional. Mauricio les va a hacer ya una propuesta de calificación. Vamos a ver cómo les parece. Para que ustedes terminen de entender qué es hacer que las cosas sucedan, no importa el cómo, porque estamos más preocupados del cómo que en hacer que las cosas sucedan. Usted quiere calificar, pero su pregunta siempre es, ¿cómo? Dígame cómo lo hace. A uno se le arriman y le dicen, ¿cómo hacen ustedes? Dígame cómo, explíqueme cómo. Y uno dice, no, es que no hay cómo. Vaya ya, yo no sé decirle cómo, yo llegué lo único que yo les decir es que un día Mauricio y yo nos levantamos de la cama con la decisión de ser de mi el cómo apareció, lo importante era que la decisión estaba tomada y fuimos a hacer que las cosas sucedieran.
1: El ejercicio es muy sencillo, eh, nosotros nos hemos dado cuenta que la mayoría de los empresarios se toman mucho tiempo buscando la perfección. O sea, el problema no es más fácil calificar, se los digo así, es mucho más fácil calificar que ser perfecto. Y muchos de ustedes están trabajando en negocio que no es. Lo que quieren es ser perfectos. Y esto no va a funcionar así. Aquí no van a reconocer a nadie en la tarima porque alcanzó la perfección absoluta. Ayúdenme a recibir a los que caminan sobre el agua, ayúdenme a recibir a Linterna Verde, ayúdenme a recibir a la roy. O sea, no, eso es ficción. Aquí vamos a recibir en Tarima al nuevo plata, Mauricio Correa, que simplemente le dio la gana de calificarse. Y lo aplaudimos, es por eso. ¿O no es verdad? ¡Ya! O sea, califique, califique aquí, como por eso no a ayúdenme a recibir a todos los que en el pasen en Portarima, todos los que en el mes de enero dieron el plan perfecto. ¿Quién no hizo un reconocimiento de Paz en Portarima los que hicieron ventas impecables? ¿Quién, ¿A quién han reconocido por eso? No. Es como decir, pasen en Portarima, ya, el equipo de fútbol que durante todo el año Solo metió goles de palomita de Chalaca y de Olea. A un equipo de fútbol no lo aplauden por eso. ¿Ya? O sea, en el fútbol y en el deporte, realmente un deportista de alto rendimiento tiene pensamiento de ganador. Un deportista de alto rendimiento no le gusta quedar de segundo. Para en el de en el mundo del deporte, llegar de segundo es pasar a la lista como el primer perdedor. ¿O no? no, es que llegué de segundo ¿quién quedó de segundo en la Copa Libertadores del año pasado? idea o sea, que llegar de segundo no va a la historia pasa la historia que llega de primero o no es verdad o sea, hay que ganar y un deportista lo deja todo por ganar como sea si un equipo de fútbol mete un gol cobra un tiro de esquina y hay un autogol porque al, al, al arquero se le desamarraron los guayos, no se dio cuenta, se enredó con el otro, le dio con el palo, cayó ahí y el balón entró rodando feo. ¿Es gol o no es gol? Y si era la final del mundial y el gol fue así, todo un país va a celebrar. ¿o bueno, lo verdad. Porque se celebra porque ganaron o por cómo ganaron. ¿Se acuerda Maturana, cómo lo criticaron cuando yo no, es que perder es ganar un poco. Sí, vayan a ver que con eso a ver van ¿Vale a pagar el colegio con eso no, señor rector a mí me está yendo muy mal pero estoy creciendo como persona no haga le traiga a los niños eso no funciona hay que tener pensamiento de ganador señores y eso es hacer que las cosas pasen o sea, no estamos buscando gente bonita no lo estamos invitando a la perfección lo rígido se quiebra cuando usted tiene algo rígido y le hace así se parte en dos lo necesitamos es flexible que usted pueda dar un plan conversadito, con PowerPoint, en un papel, por teléfono, con buñuelos con piñas, con burbujas de jabón, como quiera, eso no importa. Le voy a dar una noticia, el plan no auspicia, el plan no auspicia. Si el plan auspiciara, entonces... Todos los planes que diera yo, auspiciarían. ¿Por qué? Porque si yo te doy el plan a ti, tú te auspicias, y yo te doy el plan a ti, tú te auspicias, mi plan auspicia. Entonces se auspiciarían todos. Porque yo doy mi plan y se auspicia y se auspicia? Y no, 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 no. No, sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? El plan es el que auspicia. No. Yo auspicio cuando encuentro a la persona que se quiere auspiciar. Así de sencillo. Entonces no perfeccionen tanto ese plan. No le pierdan tiempo a eso. Yo he auspiciado, cuando estoy corriendo y tengo afán, le digo, hermano, el negocio es muy sencillo, nos registramos, vamos a comprar unos productos, vamos a registrar mucha gente para que haga lo mismo. Si vendemos mucho, ganamos más dinero adicional. Y por las compras que haga todo el negocio, usted va a recibir comisiones mensuales de por vida. Eso está buenísimo, sí, firme aquí, vámonos para la tienda. Y sí, con eso se han auspiciado. Cuando yo estoy corriendo metas, me traigo a ocho así. Nosotros el mes pasado tuvimos un plata. ...tuvimos uno de los cuatro nuevos plantas que calificaban en el equipo... ...que el, el día del cierre a las 8 de la noche estaba en 30 puntos... ...y todo el equipo dijo, no, es que a este no lo podemos dar en seis ...el mismo equipo decía, necesitamos un plata ...y ese equipo tomó la decisión... ...último día del mes, 8 de la noche, ya todos los socios tenían pedido... ...a Dini montaron el doble, no, a las 8 de la noche... Agarraron esos teléfonos, se tiene que venir a acá. Venga, 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 venga. Armaron una revolución y se montó un mega plan en menos de media hora. Y entre todo el equipo, más el que estaba calificando, dieron el plan, como Diciéndole, Vea, auspicio, se vamos a montar un ustedes, pueden explicarlo. O sea, como sea, hay que cerrar un plan. Y la gente decía: Eso como que es muy importante. hágale, cuente conmigo, cuente conmigo. Si lo veo, no, porque si no importa. ¿Cómo llegues? Lo importante es llegar en una carrera de atletismo. Ustedes han visto a esa persona que se cae, que se raspa y que llega así medio moribundo a la meta y lo aplauden es porque llegó. No se trata, deje de pensar en tanta vanidad, es decir, yo quiero pasar con un pavo real, o sea, yo quiero ser un plata de mil puntos porque de mil. ...y yo quiero ser plata porque yo... ...primero voy a auspiciar seis diamantes así bien bonitos... ...bien peinados... ...y así vale la pena... ...no... ...se puede calificar a plata con seis guaches también... ...y también le aplaudemos... ...¿sí me entiende o no? ...o sea es como sea... ...a usted le consigna por los diez mil puntos... ...o no es verdad... ...punto, llegue... ...y usted resuelve... ...su situación financiera y empieza a comprar los sueños... Es cuando califica. Entonces simplemente en una sola palabra que quiero que él apunte, yo les voy a decir cómo van a calificar en el de febrero. ¿Quién quiere calificar a plata este año? Eh, apunte pues. Ya que usted me haga caso, es problema suyo. Pero es como se califica la gente en mi grupo. Cuando alguien me dice a mí, ahora es que yo me quiero calificar en estos 20 días que quedan a plata, yo le digo, dígame cuál es la clave. Y yo le digo, sencillo, apunte esto, pero haga caso apunte eso pero haga caso listo en mayúscula escriba calificando esa no falla es la única que no falla o no si una persona hace caso con esa palabra a dónde llega califica la apunto y dice no 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 es que a ver yo estudio ingeniería una maestría en barcelona no no hágame un cuadro de eso entonces hágame un favor, aquí hay ingenieros, hágame un favor, haga un cuadro, haga ya un cuadro, ya lo hizo y dentro del cuadro ponga una palabra, calificando, y ahí ya tienes ingeniería, ¿le parece o no? O sea, la vida te resuelves con acción, la vida te resuelves con acción. <risa> Dame la que sigue. Esa era la más importante. Ya con estas vamos a ir rápido. Esta simplemente es, tenemos que buscar personas que salgan a encontrar las oportunidades. O sea, usted en la carrera de calificación, primero, usted tiene que ser esa persona que no se va a quedar esperando que la oportunidad llegue. Una oportunidad es un prospecto. ¿Por qué? Porque un día, el Sanuri, Gustavo y Diana, José Bobadilla, Mauricio y Ana María no estaban auspiciados. Éramos una oportunidad con pies. Y alguien nos dio el plan. ¿O no? Cada que hay una persona en la calle con pies, caminando por ahí, respirando, o hasta sin pies, es una oportunidad. ¿Ya? Hay dos tipos de personas aquí. Los que salen a buscar esas oportunidades y a los que hay que llamarlos todos los días para que salgan a buscarlas. Usted primero tiene que ser esa persona que sale a buscar las oportunidades. O sea... Aquí simplemente dice esto para resumirlo. Dice así, es mejor trabajar y formar a las personas que se hacen responsables de salir a buscar las oportunidades que empujar a otros a que salgan a buscarlas. No pierda tiempo. Una persona que entendió el negocio de verdad, sabe que cada prospecto se puede convertir en una regalía impresionante, en un honorario mensual. O no es verdad, porque esto es exponencial. Por ejemplo, mire... Eh, Gustavo Ramírez y Diana, cuando auspiciaron a una persona que se llama José Bobadilla, esa persona se volvió doble diamante. ¿Si ¿Sí se da cuenta? Una persona que entiende el negocio, cada que da el plan, ve en el prospecto que puede ser una línea diamante. O sea, usted mañana va a salir a auspiciar el próximo... Una persona que entiende el negocio, cada que va a ir a dar el plan, da el plan entendiendo que ese plan es el próximo diamante de su organización. Yo no voy a dar un plan, yo voy a, cada que yo voy a dar un plan, yo asumo el rol de que estoy auspiciando el próximo diamante de mi grupo, porque yo estoy buscando esas oportunidades, ¿ya? El problema es que la mayoría quieren que las oportunidades estén etiquetadas. O sea, ¿a quién le gustaría que se mandaran a hacer unas camisetas que dijeran yo soy el próximo diamante, contácteme? Así como en la bomba de gasolina, pregunte por la promoción, ¿sí o no? ¿ya? Entonces uno vende esas camisetas y muy fácil. Entonces el seminario sería, vaya, busquen a la gente con las camisetas y el plan a esos que esos son Eso no es así. ¿Sí o no? O sea, usted tiene que ir a buscar esas oportunidades. Y trabaje, no pierda tiempo. Si usted está calificando, enfóquese más en esas personas que se están auspiciando en su negocio, que salen a buscar las oportunidades. A esa persona que no la auspicia y hay que decirle, insistirle y rogarle para que empiece a hacer llamadas, esa persona se auspició en el negocio pero no entendió la oportunidad. ¿Ya? Esa persona no permite que la energía del negocio fluya. Y usted tiene que convertirse en un buen conductor del negocio a que toda esa energía pase a través de usted. ¿Ya? Eso lo enseñamos en nuestro equipo. Deje que fluya, que fluya, no le ponga pelos a nada. Hay que llamar, empiece de una vez. Hay que, hay que montar bien, empiece de una vez. Permita que fluya. Todo lo que le diga al equipo, permita que fluya. Salga a buscar las oportunidades. Eso es clave. Dame la que sigue, por favor. La otra simplemente es que un líder dentro del negocio, o sea usted, porque le estamos hablando es a usted, un líder tiene siempre dos cualidades: el líder que sea de cualquier industria, un director técnico de fútbol, un coronel del ejército, un presidente de la república, Hitler, el que sea, Gandhi, la madre Teresa, cualquier líder tiene dos cualidades. La primera tiene totalmente claro a dónde va. Lo tiene claro. O sea, yo no creo que Gandhi estuviera diciendo ahí. Nos vamos para allá en esa marcha o vamos para McDonald's? ¿Cierto que no? O sea, Candida vivía para donde iba. Ya, Hitler La tenía clara. A ver, matamos judíos o, o indios o musulmanes o católicos o cristianos o matamos blancos o matamos a quienes... No, ya sabía quién matar. Nos mandó a matar un montón o no. O sea, a escobar. ¿También sabía que tenía que No o sé. Sea, el dos de los, por todo. ¿Qué negocio montara yo? ¿Sí o no? No. O sea, el líder la tiene clara, lo que sea. Estoy haciendo ejemplos de los dos, líder positivo y líder negativo, porque los dos también cumplen con la segunda cualidad. Y es que arrastran las masas hacia esa visión. Por eso es tan peligroso un líder negativo. Porque un líder negativo tiene la visión y es capaz de influenciarte y de persuadirte para que vayas a hacer ese mal con él. ¿O no es verdad? Ya, líder es líder. Bueno o malo, ¿ca? gracias a Dios este negocio se maneja por valores y por principios porque nos hace líderes muy buenos. Ya, pero entonces como ese líder tiene esos dos principios, ojo por eso. Este negocio no es de productos. Ya, es de liderazgo. Lo que da dinero son los productos, ¿ya? Pero el que se gana dinero, el que gana el dinero, es el que tiene liderazgo. El dinero entra por los productos, pero se lo gana quien tiene liderazgo, ¿ya? Entonces es muy importante que usted sepa para dónde va. Una persona sin metas en febrero no es líder. No es líder. Y usted dice, pero es que yo estoy nuevo. No importa, desde nuevo tiene que tener metas. Tiene que saber para dónde va a poder salir a construir eso. Y decirle a la gente, vamos hacia allá, vamos hacia allá, vamos hacia allá. Dame la que sigue, por favor.
0: También es muy importante que usted trabaje en equipo. Y eso se llama añadir valor. Si usted sabe que usted, encima de usted, tiene una persona que está buscando metas, Usted está buscando la suya, pero también el de arriba cuenta con la suya para lograr la de él y viceversa, los de abajo. O sea, usted tiene que trabajar en pro del crecimiento de todos, de sus downlines, de sus uplines, del suyo. Por el bienestar del equipo, usted trabaja. Si usted trabaja por el bienestar del equipo, usted está añadiendo valor a una organización. Añadiéndole valor a un negocio, añadiéndole valor a su vida y a su familia. Usted está edificando. Esa es otra parte de añadir valor. Cuando usted crece, se compromete y trabaja, usted está añadiéndole valor y está edificando a todo su equipo. Edificar no es solamente decirle a su diamante o a su esmeralda, no es que usted esté tan ni presentarlo a la gente que usted lleva a las orientaciones y a los seminarios, y hacer una retaíla de superhéroe. No, para edificar, la mejor manera de edificar es que llegue, llegue, califíquese, esa es la mejor manera que usted tiene de edificar. Y eso es añadir valor. También añadir valor es complementar las debilidades y trabajar mucho en sus fortalezas. En que usted tiene un 10, usted tiene una fortaleza y puede tener las debilidades, pero no se enfoque en las debilidades. ¿Cuál es su mayor fortaleza? Póngala al servicio de los demás. Ese 10 que usted tiene, que puede ser su elocuencia al hablar, que usted es un colérico, que ¿no? usted es súper proactivo, que usted sabe mucho de Nutra, yo no sé cuál sea su 10, pero ese 10 póngalo en pro del trabajo de todos. Póngalo a funcionar para todos y verá que todos los 10 puestos en funcionamiento, a ese equipo no le falta nada. Porque lo que no tiene uno, lo tiene el otro. Eso es añadir valor. Eso es edificar. También, desarrollar sinergia, atmósfera. Niños, que se les sienta la buena energía. ¿Sí? Porque no es chévere cuando usted llega a pagar un seminario a una orientación, no, es que qué pereza, estoy súper cansado, y viene como obligado. ¡No! A usted le nació venir. ¡Venga con ánimo! ¡Con buena vibra! Porque es que solamente cuando hay sinergia en un equipo usted es capaz de calificar o a usted le gustaría traer un montón de invitados al seminario y todo el mundo aquí bien apagado y bien aburrido y durmiendo en esas silla tan cómodas
1: ¿Lo peor?
0: ¿Sí o no? O sea, eso hace parte del equipo. Ahora vienen un montón de reconocimientos. Bueno. ¡Alegría! que se les se pues que están creciendo, sí o no, a felicitar a esa gente por el camino que recorrió, porque ellos han pagado un precio alto por llegar ahí y se merecen que ustedes los aplauden y así mismo los van a recibir a ustedes cuando ustedes lleguen. Esto es un negocio de contagiar alegría, de contagiar entusiasmo y la única manera de entusiasmarse es entusiasmarse.
1: ¿O sí? Entonces entusiasmo,
0: niños, sí, que se les note, pues, que vamos a añadirle valor a esta organización, que se les note la alegría acá, muy importante. Mejoran todo lo que hacen, esa hace parte de añadir valor. Si usted está haciendo algo, mejore, porque usted todavía puede dar más. Siga mejorando, siga mejorando, siga mejorando, porque en la medida que usted mejora, el resto de su entorno mejora. Ahora, dame la que sigue por favor, atraer otros líderes o atraer otras personas, también hace parte, identifique si usted es capaz de atraer a otros y si usted tiene gente debajo del suyo que también tiene la capacidad de atraer a otros, pero esta parte es un poquito complicada porque hay líderes de líderes, líderes de líderes y usted tiene que tratar y tiene que estudiar mucho para convertirse en un líder de líderes. Porque hay dos clases de líderes. Los que buscan seguidores y los que buscan a otros líderes. Entonces, ¿qué pasa? Que depende de su liderazgo. ¡Ay! Lo prendieron. Es que aquí no se daña este. Entonces, si usted es un líder de seguidores...
2: Aló, 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 aló.
0: Si usted es un líder de seguidores, ya le voy a decir cuáles son las características. Preocúpese por volverse un líder de líderes, porque en este negocio para usted ser esmerado de más, usted tiene que ser un líder de líderes para ayudarle a desarrollarse a otros. Miren, el líder que atrae seguidores necesita que los necesiten, entonces a usted le da un poquito de rabia cuando la gente se le está como despegando y trabaja mejor que usted y a los planes súper bien y auspicia un montón de gente y usted encontró un super saiyajin por allá que hace el kame kamehameha y usted dice es que me va a superar es que te va a llegar a plata y yo no he podido llegar comprendemos un poquito la calificación yo he visto gente que hace eso que dice, no, es que vea él va por el 18 y yo sin lateralidad entonces a mí no van a conseguir nada a mí no me conviene que se crezca hay gente en este negocio que hace eso. Este es un líder de seguidores, no un líder de líderes. Quieren reconocimiento. Se enfocan en las debilidades de los demás. Este es impresionante. ¿Por qué? Porque usted alega todo el día. No, usted tiene un montón de petardos en su negocio. Nadie sirve para nada. Novia, es que este es un lento. El otro habla feo. Escribe pésimo. Eh no se viste bien, es un perro El otro, no, es que todo, usted le ve todos los perros a la gente de su grupo. Lo que usted no se ha dado cuenta es que ellos se parecen a usted, porque las organizaciones se parecen al líder. Si usted tiene un grupo que no está dando la talla, usted tampoco la está dando, tranquilo. Esa es la triste realidad de este negocio. Si usted tiene un montón de pecados Qué pesar, pero así es. Entonces, analice muy bien cómo está clasificando usted a su gente. Si usted le ve sus debilidades, o usted va a ser de los que le va a añadir valor a esa gente y les va a ayudar a ser mejores. Y se va a preocupar por ser usted mejor. Ahora, los líderes se aferran al poder. Los que son líderes de seguidores, no líderes de líderes. Gastan tiempo con otros. Son buenos líderes y tienen algo de éxito algo de éxito, pero para usted ser líder de líder, usted necesita, o sea, usted quiere ser exitoso, pero el éxito no está catalogado, la gran mayoría de la gente le dice a uno, una persona exitosa, mire que usted siempre piensa en alguien que tiene plata, porque siempre asociamos el éxito con dinero, mm -hmm. solo con dinero, éxito va mucho más allá que solo tener dinero. Éxito es ser equilibrado en la vida, no. el éxito es tener equilibrio familiar, tener buenas finanzas, trabajar su parte espiritual, el éxito conlleva muchas cosas, es una armonía y es un equilibrio en todo su entorno, eso es ser exitoso, no es solamente tener dinero, no. tener dinero hace no parte de ser exitoso. O sea, que si usted para ser un líder de líderes preocúpese, porque todas las cosas de su vida estén organizadas. Porque si no, usted es un líder de seguidores, no un líder de líderes. Ahora, ¿se quieren reproducir? O sea, dar lo mejor de sí, para que otros entiendan y puedan llegar lejos en este negocio y en su vida. Se enfoca en las fortalezas de los demás, no en las debilidades. ¿Qué es lo bueno de este, de este, de este? Listo, vamos a con Porque yo he visto diamantes con diversidades de fortalezas. No siempre tienes que ser un colérico arrollador como Mauricio para ser diamante. Yo conozco diamantes flemáticos. Conozco diamantes sanguíneos. Conozco diamantes melancólicos. De todos. Porque todo el mundo puede ser diamante. Tú puedes ser diamante con tus debilidades y con tus fortalezas. Se enfoca, quiere compartir el poder. O sea, es bueno tener poder. Porque si tú puedes, pues bueno, muy chévere pero qué bueno que otros también puedan. ¿Sí o no? O sea, entonces yo tengo que ser el único, pues, que se pues, puede sentar en las reuniones de líderes y tomar las decisiones de esta organización. Qué bueno que todos, que la reunión de líderes fuera todo este auditorio. Porque entre más diversidad haya, más ideas van a fluir y más vamos a añadirle valor a la organización. Invierten el tiempo en otros. No lo gastan, lo invierten. Saben, que si yo estoy trabajando contigo, yo estoy haciendo algo valioso por ti y tú vas a ser capaz de sacar este negocio adelante. Eso es invertir el tiempo. Eso es como cuando cogieron a Messi, Messi hoy vale millones. Cuando Messi empezó valía todo eso, no, era es por el peludo igual que todos, o Ronaldinho venía de las favelas de Río. Ese hombre no se ganaba lo que hoy se gana, pero alguien Líder de líderes dijo este peladito tiene potencial. Yo lo voy a coger, yo lo voy a entrenar, yo le voy a mostrar todo lo que yo sé, yo voy a invertir mi tiempo en él y él va a ser una persona excepcional el día de mañana. Y eso es lo que tú tienes que ver en cada uno de tus prospectos. Busque el Messi, pero la gran mayoría de la gente puede ser Messi. En lo suyo, búsquenle el 10. ¿Sí me hago entender? Está claro el ejemplo de Messi. Usted tiene en su organización un montón de Messi, pero usted no ha sido capaz de identificar para qué son buenos. Y a través de esas fortalezas, llevarlos y potencializarlos. Y llevarlos a calificar. Empiece a trabajar con su organización de esa manera. Son grandes líderes y tienen un éxito increíble. Eso es ser líder de líderes. Busque ser líder de, líder de líderes en este negocio. Si usted es líder de líderes, usted va a ser capaz de calificar el y de diamantes. Si no, tristemente, se puede llegar a platino y ahí se va a quedar. Y ahí se va a quedar. Y he visto muchos platinos
1: que llegan
0: y después una línea les califica y no son capaces de construir su lateralidad. Y se quedaron platinando por el resto de sus días porque no han sido capaces de trascender en el liderazgo, porque no han asumido el compromiso de tener que leer mucho más, porque solamente se desarrolla el liderazgo a través de los libros. Los libros te entusiasman y te motivan, pero el liderazgo real se trabaja a través de los libros. Lea, porque entre más leen, más éxito tienen en el negocio. Su resultado es proporcional a los libros que usted lee. Mire cuántos libros se ha leído en el último mes, cuántos libros se ha leído en los últimos cuatro meses, y ya sabe también qué no ha calificado, porque usted no está creciendo en su liderazgo.
1: Ahí dice atraer otros líderes, y es que hay que tener mucho cuidado con eso, porque es que realmente cuando usted atrae seguidores, cuando usted atrae seguidores, esas ganas de reconocimiento, de aplausos y de brillos, muy complicado. ¿Ya? A usted realmente le parece inconcebible que una persona de su grupo pueda hacer algo sin usted. Porque usted está convencido, cuando usted no se prepara para atraer líderes, usted piensa que la gente de su grupo no sirve. Ojo con eso, es un proceso. Ana María y yo... Duramos algún tiempo pensando que la gente de nosotros no servía para nada. Era como, voy a poner un ejemplo, como en animales. Ya, como si todas las personas, uno las personas que pone, las puede poner en un entorno donde crecen o en un entorno donde todo es malo. Y uno a veces mira el grupo de uno y es como si el grupo de uno viviera como en una caca de un animal. Como que uno mira para allá y dice, no, pues es que huelen malucos, se les... ahí no provoca estar, ¿ya? Lo que uno a veces no se da cuenta es que uno es el animal que está poniendo la caca. Y ahí lo mete a ellos. Así de crudo eso, no. Entonces usted, claro, imagínese una vaca. Una vaca no se da cuenta por dónde sale la caca. Entonces va, pone la caca y dice usted, no, es que mire a la gente donde está quedando. Va, pone la caca. No, pues que mire a la gente donde está quedando. Y mucha gente se comporta así ya y esas personas son buenísimas pero usted los está contaminando ya usted no puede creer que la persona haga algo que la persona de su grupo tiene un impulso para salir hacia el éxito se la frena mi socio es que yo voy a dar un plástico usted quiere calificar no 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 venga más más bien yo lo acompaño y vamos a ese plan juntos ¿Quién lo ha hecho yo lo hacía no, es que yo voy, voy a hacer mi primera clínica de belleza, y como César tiene metas para este mes, no, 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 ¿cómo? No, Jennifer, este no es el momento de que usted haga una clínica de belleza, más bien con Ana María y conmigo, que vea que ya somos diamantes. Ana María y yo en las carreras más salvajes, en el momento más apretado del tiempo, cuando alguien del grupo dice, quiero hacer algo, lo dejamos hacer, lo dejamos hacer, lo dejamos hacer, lo dejamos hacer. Siempre que alguien quiera hacer algo, déjelo hacer. No puede coger un bebé que, que empieza a dar los primeros pasitos ahí como a medio gatear. Y usted dice, no, pues es que mientras llega ella, ya, ya, ya. a ver, mi amor, yo lo caro. O sea, nosotros somos una bebé de dos meses, todavía no gatea O sea, imagínate, María del empiece a gatear y no, no, pero lenta. A ver, yo la llevo, aquí, no, yo la pongo aquí, como una tortuguita. ¿Sí o no? Entonces ella cree que, ella no va a aprender a gatear, ella cree que hay que volar. Y no va a aprender a gatear. ¿Sí están entendiendo la analogía o no? O sea, dejen que la gente haga. Ya, ojo con eso. Cuando usted permite que la gente haga, la gente hace, gana pequeñas victorias, se empodera, cree en ellas, se mira al espejo, se siente orgullosa de ellas y se atreve a cosas más grandes. Estoy hablando de un líder. Ahora, hay otro problema. El problema, no hay otra situación. Todo el mundo no es líder. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, auspicio a Ana María, y yo veo que Ana María no hace, y no hace, porque sea si a un líder le nace hacer, le nace hacer, ¿ya? Pero si Ana María no hace, y no hace, y no hace, y no hace, y usted no es que Mauricio dijo que había que dejar hacer, pero si Ana María no hace, no va a hacer eso. Ella va a ser una seguidora. A ella sí hay que cogerla y llevarla y hacer todo con ella. Porque si no se queda. si ¿Sí me voy a entender o no? O sea, al que no quiere hacer, hay que acompañarlo, hay que darle seguimiento y todo eso. ¿Ya? Y ahí viene el punto que sigue. Dice, entrenar a los demás. O sea, más que mostrar el camino, socios, más que mostrar el camino y dar la visión, tenemos que coger tanto a seguidores y a líderes que entran de, dentro de nuestra organización y acompañarlos en esos primeros pasos del negocio. Acompañarlos a hacer esos básicos del negocio. Acompañarlos en el camino. Dar entrenamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que dar guía. Tenemos que darle guía a las personas y si no, todo el mundo se raja. Si a Messi no le hubieran dado guía, también se hubiera rajado con Messi hubiera podido dar, hubiera podido dar cosas, Messi es Messi, pero ¿qué pasa donde Messi hubiera encontrado un entrenador que le no hubiera dicho, no hermano, usted sirve para portero, seguramente el Messi no estaría brillando tanto, o sea, se necesita un líder que sepa encontrar el 10, se necesita un líder que sepa encontrar el 10, yo voy a terminar de las otras, ya, se necesita un líder que sepa encontrar el 10 de la otra persona, ya, pero que también le dé entrenamiento en esa fortaleza que tiene, dame la que sigue, hay que aportar ideas inspiradoras, ¿ya? Porque no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Cuando se le da una idea, se emociona con esta, la toma como si fuera suya y da más ideas para mejorar la idea, la, la idea inicial, creando así una superidea. ¿Quién se veía? El chavo del ocho. ¿Le vas a quién se vio el chavo del ocho? Para calificar a plata, usted tiene que tener la inocencia del chavo. porque la ropa no la inocencia sí. Cuando ¿Se acuerdan del chavo cuando Kiko sacaba una pelota y le decía, vamos a jugar fútbol? Kiko daba una idea y el chavo del ocho quedaba así, y está, allá está la cancha, y allá la otra, y, esos, y esas flores de allá son las tribunas, y, Kiko, y, y el chavo le aportaba más ideas a la idea inicial... Se emocionaba con la idea inicial, le ponía más color a la idea inicial y se, y se empeviculaba con esa idea y hacía que las cosas pasaran. ¿Ya? Muchas veces tu líder llega y te dice, vamos a cambiarnos de auditorio para una de 400 personas y usted no se comporta con el chavo. En vez de usted así, y ya, y entonces todos traemos a alguien, y entonces pues calificamos muchos platos, y se no se emociona. Adivine qué pasa, usted dice, no, pero 400, ¿y quién los va a poner? A ver, a ver, Uy, caro, ¿quién los va a poner? O sea, usted no la ve. ¿ya? Se tiene que aportar ideas, ya, y ayudar a que la idea inicial coja más valor. Ese es el empresario que crece. El día de mañana usted va a estar dándole ideas a su organización. Ya. Y crece. Eso lo aprendieron en el grupo de nosotros. Entonces cuando Ana María y yo nos ponemos de pie y le decimos al grupo, socios, vamos a hacer esto, inmediatamente se ponen de pie un equipo de 70, de 80, de 100 platas hacia arriba y respaldan la idea dándole más fuerza. ¿Cómo no vamos a crecer así? O sea, la gente se une a la idea del líder a cortarle, a darle más color, a darle más vida a la idea. Cuando un líder da una idea y el resto la critica, está quitando, no, no deja que fluya. ¿Sí o no? No deja que fluya. Se necesita gente que le dé vida a las ideas. Y usted le tiene que dar vida a las ideas y tiene que encontrar gente que le dé vida a esas ideas. La octava simplemente es tener una actitud extremadamente positiva, ¿por qué? Que nos quedan 50 días para el que está corriendo metas en el año fiscal. Y nos quedan 50 días y usted tiene que ganar una sola pelea, una sola, y es con Si usted quiere calificar mínimo plata en estos 50 días, usted tiene que entender una cosa. Son 50 días donde no puede haber ni una milésima de segundo de duda. ¿Ya? O sea, o tiene duda o tiene fe en lo que va a lograr. O duda de la meta o cree en la meta. Son los dos lados de la moneda. 50 días convencido de que es, convencido de que va, convencido de que pasa. Le voy a decir una cosa. Para mí, lo decía yo ahorita hablando con los líderes, me decía, calificar diamante fue fácil o difícil, y yo les dije, para mí fue muy fácil. Lo difícil fue poner un pie en la meta, el primer pie. El pie se pone antes de calificar, este primer. Este es el pie difícil, por eso no se han calificado a plazas. Se pone este pie en la meta y después de ponerlo, ya se le quitó la ansiedad. Porque usted dice, ya me toca correr 50 días, pero este pie lo arrastro como sea. El primer pie es el difícil, porque el primer pie se pone con la cabeza y con el corazón. Así no esté la gente, así no en los puntos. seis dice, soy plata, y este pie no se devuelve. O sea, este pie es el que tiene que correr pero este no se devuelve. Ya, dame la que sigue. Y de la única forma si se hace que no se devuelva, es dando todo lo que tiene. Dar todo lo que tiene, es dar todo lo que tiene. ¿Sabe por qué yo no podía hablar sin micrófono? Porque llevo ocho días prácticamente sin voz. Porque yo en estos dos meses no hago lo que pueda. No. O sea, yo la doy toda. Incluso hasta si me quedo sin voz, lo sigo haciendo. ¿Ya? De ese tamaño es. Porque un líder, un líder cuando tiene un ideal, cuando tiene una, una visión y cuando va por ella, ya, usted lo deja todo. Todo. Incluso físicamente se lo deja todo, ¿ya? Cuando usted lo va a dar todo, a usted le va a parecer que almorzar es perder tiempo, eso es calificado.
0: Comer es perder
1: tiempo, eso es calificar. Dormir es perder tiempo, eso es calificado. Yo quiero tratar de que usted se conecte con un lenguaje de calificación. Si usted lo único que quiere es comer y dormir, comer y dormir, comer y dormir, no ha entrado en calificación. Cuando usted está en calificación, usted duerme seis horas y le parece una eternidad. Usted se acuesta, puede que haya trabajado mucho más de lo que trabajó en el empleo. Pero este negocio, cuando usted está calificando, todo lo que usted hace lo llena de energía. No lo desgasta. Cada que usted da un plan se auspicia más usted, todo lo que hace lo fortalece, lo inspira, le da poder, y usted llega por la noche a la casa, después de haber trabajado 16, 18 horas, porque su empleo más su universidad, más el negocio, cualquiera diría, ¿cómo hace este animal a trabajar 18 o 20 horas diarias? ¿Qué negocio tan esclavizante? Ya ni duerme. Eso es lo que ven desde afuera. Pero por dentro, usted tiene esos ojos tan brillantes que si no lo cierra, no a dormir a los demás. <risa> ¿O no es verdad? Porque está inspirado, porque está vivo. Usted se acuenta y dice, Dios mío, joder, madre, es que yo llevaba meses y años esperando que mi agenda se llenara. No veo bueno, la hora de disfrutar de saborearme. El menú que tengo para mañana en esa agenda, plan a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, a las 3, a las 4, yo no sé quién va a llegar, jefe, me voy a tener que quebrar una pierna, pero es planes ¿Sí me entiende? O sea, lo que sea, me voy a inventar una incapacidad, pero estoy feliz. Ya, no sé, ¿no? ¿Qué negocio tan ético? O sea, tener que inventar una capacidad. Ojo con eso. A veces su jefe se inventa algo para no subirle el sueldo. ¿O no es verdad? Pues mírelo. Ya. Así de sencillo. No le estoy diciendo que se inventó una incapacidad todos los días, pero cuando usted está luchando por su libertad, ¿qué más importa? ¿Qué más importa que su libertad? ¿Qué más importa que sus hijos? ¿Qué más importa que sus padres? ¿Qué más importa que su vida? No importa. Usted lo deja todo, como los jugadores de tenis. Acabaron de ver el, 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 el coso de Australia. Hubo partidos de tenis donde el partido duró más de cinco horas, y la última bola que se jugó, se jugaba con más fuerza que la primera, después de cinco horas. Para el que no entiende, dice, no, que estado físico. No es el estado físico, es las ganas de ganar, es las ganas de dejarlo todo desde la primera bola hasta la última. Esos hombres los mostraron en el noticiero, Terminaron la última bola y salieron para el hospital a que les pusieran oxígeno, a que les hicieran masajes en sus músculos, pero dieron la vida por el partido. En ese partido uno ganaba y pasaba la otra ronda y otro se eliminaba. En el partido de la vida, en estos 50 días, uno va, unos van para plata, unos van para Esmeralda, otros van para Diamante y otros van para la casa. Eso es lo que se están jugando. Eso es lo que está pasando. Te, pasa. te dejan todo. No es tu equipo, no es que no tienes a las personas correctas, es que tienes que ponerte a pensar por primera vez en tu vida. Vas a enseñarle a tu estómago a tomar decisiones y no vas a tomar decisiones con la cabeza. La cabeza es cómoda, la cabeza es perezosa, la cabeza te quiere poner a ver televisión, te quiere poner a ir a la finca cuando usted está calificando no hay primeras comuniones, no hay cumpleaños, no hay fiestas, no hay rumba, no hay televisión, no hay playstation, no hay fútbol, no hay alcohol, no hay cigarrillo, cuando usted está calificando lo único que hay es una conexión 100% sincronizada, emocional y con toda la seguridad de que eso se da, eso es calificado, eso es calificado, es de la única es que tengo mucho hambre, pues me lleno con un plato. Yo me he llenado con un plato. Yo me he llenado con un plato. Yo me lleno con una clínica de belleza. Además que ¿sí a veces le dan a uno agua, y uno me llena también con agua. ¿Sí me entiende? O sea, le doy una buena noticia. Si usted quiere calificar en estos 50 días a plata, o arrancar el esmeralda, o arrancar el diamante, la buena noticia es que va a bajar de peso. Porque no va a tener tiempo para comer. Ya, se va a tener que recorrer esta ciudad todo el día y aquí para allá, de allá para acá como sea, pero va a calificar, va a calificar, dame la que sigue lo más importante, tenga lealtad tenga lealtad con las metas del equipo entendemos que a usted le paga por el grupo que usted monte hacia abajo pero si usted es un buen empresario usted tiene lealtad con su línea de auspicio si usted quiere que su línea de auspicio venga a trabajar con usted, vuelva a ser un empresario leal. Yo voy a poner el ejemplo. Yo le digo al Elsa, y alza, vamos por tu meta, y tu meta se da, y contar conmigo, y yo voy a dar hasta lo imposible para que se dé. Y entonces Elsa dice, bien, ¡Sí! y adivine qué dice Elsa, con este es con el que yo quiero trabajar. ¿O no es verdad? O sea, entiendan algo, de encima de usted hay gente buenísima, que sabe hacer millones con este negocio, pero quiere invertir el tiempo de ellos con usted, si usted es leal, si usted le dice, yo pongo gente, enséñeme a hacer clínicas, talleres, productos, yo quiero dar el plan, mañana ya tengo a cinco. Es la mejor forma de motivar a la línea de auspicio. No llame a la línea de auspicio a quejarse, sea leal mi diamante, mi esmeralda, mi platino, vamos con toda, ya empecé a contactar, usted no me va a volver a hacer una llamada, yo voy a ser de los líderes que hidratan, yo voy a ser de las personas que usted se va a sentir orgulloso de que yo haya entrado en su organización, la voy a dar todas con su meta, toda, eso sí te pido un favor, si ves que mi negocio está creciendo, si ves que mi negocio está muy fluyendo, ayúdame a nutrir con tu fuerza a esas personas de mi organización porque vos sabes más que yo, pero tu meta se da. ¿Ya? Cuando usted aprende con humildad, eso es lo que tienen los asiáticos. En los asiáticos entran al negocio. ¿Y sabe qué es lo que más les importa? Que la línea de auspicio llegue. El latino es amarrado. El latino es egoísta. ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy yo? ¿Usted llegó? No, de mala usted es muy mala. ¿Ya? Así, el latino es así. Aprendan a trabajar por la línea. No hay nada más ...productivo y provechoso... ...que en esta orientación empresarial... ...haya como mínimo un diamante... ...como mínimo... ...ustedes no saben la fuerza... ...que le da un diamante a la organización... ...y acá tenemos al Sanuri. ...vamos a calificar al diamante al Sanuri, ...que digamos que este decenario tiene diamantes... ...ana María y yo tomamos la decisión de ser diamante ...y usted puede decir muy bueno... ...claro, es que el que se va a ganar la plata es el... ...no, no, no señor... ...en el camino calificaron tres esmeraldas, calificaron mucho rubí, muchos platinos. En este momento en Medellín se está haciendo un seminario de dos mil personas a esta hora, cuando hace un año Ana María y yo teníamos un grupo de trescientas personas como lo que ya ¿Ya? ¿A quién le gustaría pasar de trescientas a dos mil y pasar de tener un grupo de diez personas a doscientas personas? ¿A quién le gustaría? ¿Ya? Eso es ir por el diamante de Sanuri. El Sanuri califica Diamante y todo el cuerpo, toda la organización del Sanuri, inmediatamente se llena de líderes, de esmeraldas, de rubí, de platinos, de oro, de todo. Aprendan a calificar por las metas del equipo de apoyo. Que lo único que les trae es bendiciones, porque no hay nada mejor que dar. Y si usted todavía no lo está dando por su negocio, entienda una cosa, délo por la línea de auspicio y verá que van a llegar personas a su organización a luchar por sus metas. Así es como se califica nuestra organización. La gente se hace responsable de la línea de auspicio. Y así la línea de auspicio la deja toda en la cancha por las personas que se adhieren a esa calificación. Si tú me dices que vas a trabajar por mi calificación, yo doy mi vida por tu familia y por tu futuro. Eso es como se trabaja. <risa> Ahí están los puntos, esperamos que realmente los apliquen, que los usen, y sobre todo que en estos 50 días la dejen toda todo, Ana que hace sin respiración pero vamos a salir bueno, nos vemos en la segunda parte ¡Nosa,